0: O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz.
1: por aí? Sim, eu estou. Estou me procurando aqui. Espera um pouco, eu já me
0: acho.
1: <risos> eu apanhei aqui do meu
2: aparelho. Mas a menina lá... tão
0: terrível que... Cheguei, ah, cheguei, cheguei. Oi.
2: Me, me conta uma coisa. Você está nesse, nesse é, ida e volta... E... São Paulo Mata Adjacências São Paulo e Adjacências você, você tá você tá fazendo esse trâmite a cada dez dias? Ah, eu
1: acho que eu já, já fiz mais. Eu acho que eu já estou agora mais posicionado na capital. Estou né? ficando men menos
2: fora. É,
1: a ideia é de alguma forma ir tentando sentir de novo como é que vai ser a energia da cidade e ir me encaixando a ela. Mas eu tenho conversado com muita gente que está realmente ainda fora de São Paulo, fora da capital, e que me passa relatos interessantes, né? são impressões muito diferentes. Uma das interessantes que eu tive esses dias foi essa sensação de é, você tem um pouco mais de liberdade, que você pode correr, você pode talvez andar de bicicleta e tal, mas em última instância o que fica é como se você tivesse de tornozeleira. É uma sensação de uma prisão domiciliar um pouco mais expandida, como se você tivesse um raio de atuação Cara,
2: um pouquinho maior. É genial é, essa, essa analogia.
1: Mas não tem jeito, porque a prisão está na cabeça. Né? É e, claro, obviamente que faz diferença o espaço que você está, mas eu acho que a sensação é mais forte que o espaço. Muito
0: engraçado bem. né porque essas pessoas estão se sentindo protegidas mas aquilo que nos protege também nos aprisiona pelo menos isso que eu sempre vejo quando trabalho com as pessoas todas as toda armadura acaba sendo uma gaiola
2: é a gente constrói paredes para simplificar o mundo né no fim o que, que é uma cidade murada é uma parede dentro de outra parede dentro de outra parede dentro de outra parede que nada mais faz do que controla o acesso a você e as suas questões, né? E daí é o melhor jeito de você controlar o acesso e é você simplificar a sua vida.
1: Eu partilho também da máxima de que céu e inferno são portáteis hum. e costumam ir com você onde você quiser levá-los. E dificilmente vão ser essas distâncias que vão te tirar da ideia. Se você estiver focado com a ideia de que você vai ter que voltar algum dia para algum inferno, aquele inferno
2: nunca saiu de você, né? Nossa, hum. é. Não adianta mudar geograficamente. Não, você leva não. ele junto. Mas eu queria não, dar um relato. Acaba
1: trabalhando uma, você acaba trabalhando numa
2: ansiedade ainda maior, né? Eu queria dar um relato para vocês, porque eu vim há uns, há uns 10 dias a, atrás, quando eu percebi que eu realmente estava entrando em curto-circuito, eu vim aqui para a minha casa no meio do mato. E é impressionante o quanto mudou a minha energia, enfim. Aqui a gente consegue de fato ficar muito protegido, muito isolado. Acho que aqui realmente é uma quarentena real. A gente consegue passar dias sem ver ninguém. Assim, é uma vida que virou outra vida, que se eu puder pensar, eu quero essa minha vida, eu quero essa vida para sempre. Eu não quero nunca mais voltar para São Paulo. Né? O espaço, eu estou correndo com o meu cachorro, que corre loucamente livre e feliz aqui. Eu pulo no rio, eu tenho uma vida, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que me falta a real liberdade. Eu, eu continuo me sentindo preso. E por isso que eu achei tão genial essa ideia da tornozeleira, porque eu, eu acho que é, é a imagem que estava me faltando para definir esse momento. Agora,
1: mas eu posso te fazer uma pergunta? Eu eu tenho ouvido com frequência relatos parecidos com os seus seus, né? com o seu e, e essa vontade das as pessoas... Se deram conta de que tem essa necessidade da perda da natureza, que tem precisam desse isolamento, que conseguiriam viver essa vida uh, mais longe das grandes capitais e tal. E eu, eu realmente eu, eu, eu penso, e que seria até possível a gente continuar com esses encontros sempre virtuais e tal. Você não acha que o ser humano precisa desse contato físico, precisa estar junto, precisa estar próximo? Será que realmente é possível? Ou é uma utopia que a gente cria e fala assim? Eu sinto muito por falta disso, mas é como se fosse, em última instância, morar em Orlando. Né? Vou morar na Disney, mas tem um dia que você não vai aguentar entrar mais para ver o Mickey. Isso. Será que, num, em algum momento, o cara que é urbano é urbano e o cara que. O fato de você estar aí, justamente você está tendo essa apreciação porque você não está
2: na cidade? É. Pelo contraste. Olha,
0: olha eu, tenho, eu tenho a nítida impressão que o contato físico e a proximidade não vão desaparecer de jeito nenhum. Parte do que do está que acontecendo também, depois de semanas de, de quarentena e de Zoom, é que as pessoas estão meio piradinhas de ficar só com essas telas. Elas estão loucas por qualquer coisa diferente disso. Ao contrário, eu, eu prevejo que o, o contrato físico vai ficar na moda assim que ele, que ele se tornar mais possível. Acho, porém, que a gente conquistou a possibilidade de fazer qualquer coisa no online também. Então, eu escuto muita gente dizendo que vai tentar ficar alguns dias da semana no campo, fazendo remoto tudo, e alguns dias da semana na cidade. Mas é. voltando ao, ao tema principal de vocês, me parece que o ponto central aí continua sendo o mesmo sempre o mesmo é o medo. Todas essas barreiras e essa sensação de prisão estão diretamente relacionados com, com como a gente metaboliza ou não o medo. Qual é o papel do medo nessa história toda, o quanto que o medo determinou o nosso comportamento e a nossa vida. A diferença de você estar, de você estar na sua casa de campo por três semanas, porque você está de férias, que você está na casa de campo por três semanas porque você está de quarentena quando você para para pensar é que num caso você está de castigo por causa do teu medo de estar lá fora e no outro caso não, você escolheu yes, conquistei três semanas na minha casa de campo, então a diferença eu acho como vocês estavam dizendo, eu só estou sublinhando, é totalmente a questão do medo para mim
2: é a diferença de férias e exílio, né Exatamente, é. E eu, lembra, eu tinha umas ilhas no Tahiti que eles prendiam. Eu acho que tem uma questão do medo, e é impressionante como eu vejo que né, o medo, você consegue deixar ele pequeno, presente ali. A quantidade de relatos que eu tenho ouvido esses dias de pessoas que estão surtando com pequenas coisas, pequenas coisinhas que estão acontecendo e, e as pessoas estão tendo surtos, porque eu acho que é o, o medo que está lá. Né, nós somos super privilegiados, eu fico pensando o quanto eu sou privilegiado de poder estar aqui numa casa no meio do mato, enfim. Sentir culpa por isso pode ser uma bobagem e talvez a melhor coisa que eu possa fazer é honrar isso devidamente. Então, sempre tem esse dilema, eu acho que isso dá um, um episódio inteiro de um, de, um, de um elefante sobre isso.
1: O, Mas, o elefante foi criado para justamente diminuir
2: essa culpa que você tem de estar tá aí no interior. É, exatamente. <risos> é, exatamente, ele veio, a gente está aqui, então a gente pode... Ir fazer a season final agora. Hum. Mas eu estava pensando numa outra coisa, tinha um professor de economia que criou uma teoria que eu acho muito boa, que chama da densidade de escolha. E o que eu acho que falta nesses momentos, né, nessa liberdade, sem dúvida nenhuma é o contato humano, tem a questão do medo, mas tem a gente lidando com a ideia do hoje e do futuro, da gente diminuir brutalmente essa nossa densidade da escolha que é aquela velha história de você falar, putz, eu não vou mudar para outra cidade porque não tem teatro, não tem cinema. Daí outra pessoa vira e fala, mas quantas vezes você vai ao teatro por ano? Quantas vezes você vai ao cinema? E, no fim, você concorda com a pessoa, mas você gosta de saber que você tem essa densidade de escolha. né? Das grandes maravilhas de morar em São Paulo e que eu acho que é uma incerteza brutal quando a gente voltar.
0: Mas vocês sabem que, de certa forma, é, eu começo mais e mais a ter a sensação de que a gente está olhando essa si situação toda pelo avesso. O que, que eu quero dizer com isso? Eu fico me perguntando, a gente está o tempo todo, desde que nós começamos a conversar, tentando identificar as mudanças que estão acontecendo conosco, dentro e fora. E eu fico me perguntando se... No fundo, a chave de toda essa situação não é as mudanças que a gente vai fazer porque vai ser obrigado, mas sim entender o mecanismo que nos obrigou a isso desde o início. Eu acho que é um pouco essa história que está me fascinando. O que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente está aprisionado de um lado... E, de outro lado, a gente também está aprisionado se a gente quer trabalhar e existem decretos que dizem que você não pode trabalhar ao mesmo tempo que, que você está preocupado em como é que você vai fazer para comer e como é que você vai fazer para trabalhar se, se os decretos não liberam o, o lugar onde você trabalhava. Também tem uma questão aí que vai ficando cada vez mais nítida para mim. Qual é essa questão? Essa questão é que nós, de certa maneira, não estamos sabendo lidar com o risco e não estamos sabendo lidar com o medo. Nós estamos vivendo essa crise toda, e isso é uma sensação exata que eu tenho, como se ela fosse alguma coisa totalmente a, a nossa revelia e não como algo que a gente está construindo dia a dia na nossa cabeça. O que eu quero dizer com isso? Digamos que a gente não tivesse mais nenhuma informação a respeito da situação confiável. Hum, será que a gente tem informações confiáveis a respeito da situação? Eu não sei se temos. Não. Digamos, é. Digamos que hum, a gente não soubesse nada a respeito desse vírus, inclusive tivesse gente inteligente dizendo que esse vírus é um é, é quase que um, um, uma, um vírus de araque. Uhum. Hum, tem gente que faz isso também. Digamos que tem gente que diz que esse vírus é a coisa mais perigosa e, e surpreendente que aconteceu nos últimos décadas em matéria de medicina. Tem gente que diz isso também. Digamos que tem gente que tem, diz que a gente tem que fazer lockdown até tudo ficar calmo. Tem gente que diz isso. Digamos que tem gente que diz que isso é uma loucura, que a gente nunca devia ter feito lockdown, que a gente devia ter feito como, como a Suécia. Temos isso também. Ou seja, de onde a gente tirou a ideia de que nós temos informações confiáveis a respeito da situação toda? Nós temos só a nossa cabeça e decisões que nós precisamos tomar com cada um de nós. E quando a gente está diante disso, é que para mim fica claro o que está que em jogo. Essa história para mim é até longa de contar, porque eu acho que nós todos, queridos, estamos com um problema sério na nossa capacidade de assimilar o risco na vida da gente. E por causa disso, nós estamos funcionando como se nós estivéssemos todos esperando que alguém dissesse para nós que é seguro viver de novo, de um jeito ou de outro jeito. Eu tô desconfiado. estaria num
2: estado de choque.
0: É, Eu estou desconfiado que isso não vai acontecer. Agora, eu queria compartilhar com vocês a minha viagem a respeito de tudo isso, porque eu acho que isso aconteceu é, aos poucos, nas últimas décadas. Não era assim antes. E até as nossas questões políticas, hoje, que eu acho que não podem mais ser separadas do quadro total do que a gente está vivendo, se explicam assim. O que, que eu acho que aconteceu, gente? Eu acho que quando teve a, o fim da Guerra Fria, e eu volto sempre para lá, aconteceu uma coisa curiosa. A Guerra Fria foi uma guerra que deu xabu. Ao invés dela ter realmente acontecido, um dos lados foi a falência. E nisso, um conflito que tinha um peso importante, que era esse conflito, bem ou mal, entre liberdade e justiça, ainda que totalmente distorcido de parte a parte, foi suspenso e transferido para uma questão quase de poderio econômico. E eu estou convencido de que, desde então, a única área no Ocidente onde foi possível você ser agressivo e você viveu o confronto e o embate, foi a área econômica. Pouco tempo depois, o que começou a acontecer com com a parte mais evoluída e educada do Ocidente? Toda e qualquer possibilidade de agressividade passou a ser banida. E a agressividade, quando bem colocada, é simplesmente a nossa disposição de corrermos riscos diante de um confronto. Tá? O que foi acontecendo? Isso ficou pouco aceitável. A Pax Americana, como eles chamaram na época, passou a ser uma vida boa, onde você tenta não entrar em nenhum confronto direto, onde você viaja, você consome, e você basicamente é uma pessoa que tende ao pacifismo, o que é ótimo. Só que nós temos um problema. O mundo ainda não atingiu o nível de evolução necessário para que não haja mais conflitos importantes. E o primeiro wake-up call disso para mim foi no 11 de setembro. Eu sei que eu estou me estendendo, mas vale a pena, eu tenho certeza disso. No 11 de setembro, o que, que aconteceu? Você tinha um grupo de caras que botou a América e o Ocidente de joelhos. Por quê? Porque eles não davam bola para dinheiro e eles estavam dispostos a morrer por uma ideia. Esse foi o primeiro indício importante. Nosso sistema não funciona diante de alguém que está disposto a morrer por uma ideia. Por isso a gente passou a ter esse medo constante de terrorismo.
2: Eu Nesse período,
0: depois, depois da Guerra Fria, qual passou a ser o, o valor dominante de nós todos? De nós todos. A saúde. Nós passamos a buscar a vida quase que eterna na matéria. Uhum é a conservação, o cuidado, a conservação, o cuidado de nós mesmos. Isso foi pela primeira vez na história, talvez. Eu não sou um historiador para ter certeza, mas, em geral, durante a maior parte da história, as pessoas estavam dispostas a se sacrificar por uma ideia. Nos últimas, nas últimas décadas, o cidadão ocidental não está disposto a se sacrificar por uma ideia. E aí surge um grande problema. Quem, então, vai tocar o conflito para nós. E Nos últimos 20 anos, nós começamos a ter que lidar com isso, porque nós reprimimos essa capacidade de enfrentar os conflitos. Só que tem uma coisa, tem um princípio da psicanálise. Toda vez que você reprime alguma coisa, ela vai voltar de uma forma mais primitiva e disfuncional, quase como um sintoma. E eu acho que, hoje em dia, nas lideranças das principais democracias ocidentais, você tem pessoas que são mais primitivas do que o topo da sociedade. E por que elas tornam no poder? Porque elas se mostraram figuras capazes de fazer o conflito. Elas não têm medo, elas enfrentam. Uhum. Só que aí o que, que acontece? Nós fomos parar num lugar que é assim os mais educados, os mais reflexivos, os mais sofisticados, ficam dizendo, nossa, que horrível, né? Que horrível que ele falou. Nossa, você viu essa última reunião, que que aconteceu? Nossa, que absurdo. Mas ninguém tem capacidade de fazer nada. Nós só reclamamos. Eventualmente, até batemos panelas. Sim. Mas as pessoas capazes de se sacrificar e correr riscos são aquelas com as quais nós não nos identificamos mais. Mas nós as colocamos no lugar de poder porque nós precisávamos de alguém que corresse o risco por nós. Então, para vocês terem uma ideia, queridos, de onde isso chega, eu estava pensando em tudo isso e me vinha na cabeça aquela expressão americana Rules of Engagement, que é entender em que situações a gente enfrenta, em que situações a gente parte para cima. E eu fui procurar a tradução disso é, em português,
1: Não na tem, internet.
0: Né? Sabe o que, que veio?
1: Okay.
0: Vocês vão morrer de rir. Veio regras de noivado. <risos> <risos> então, para mim, esse é um exemplo ideal de, de onde nós vamos parar. Os rules of engagement viraram regras de noivado. Aham. Uh -huh fato é que a gente chegou num ponto em que nós arranjamos até cães de guarda para nos defender dos ameaças e dos bandidos, só que eles se revelaram feras, comeram o tratador e agora a gente morre de medo das feras que a gente botou dentro de casa. Hoje em dia, para você ser um líder político, a principal característica parece ser a capacidade de ser agressivo sem limite. E por quê? porque nós reprimimos a capacidade de enfrentar os riscos. E eu tenho a impressão que até a nossa reação com esse vírus todo tem a ver com isso. Nós todos perdemos a capacidade de decidir quando nós vamos correr o risco que nós precisamos correr. E eu acho que é por isso que eu disse, caramba, acho que agora eu entendi. Ou seja, nós vamos ter que decidir por nós mesmos quando é que a gente volta. E quanto que a gente volta? Porque a vida é perigosa mesmo e, e a gente tem que fazer isso com inteligência e sofisticação. Nós estamos em decadência, porque a sofisticação e a capacidade de entender a complexidade está separada da capacidade de correr riscos. Então, você tem os complexos de um lado e os corajosos do outro. Assim não vai dar certo.
1: Bom, eu acho que você fez uma... Foi, foi um... É quase um manifesto, né, Snow? Então, para oh, a gente, pra poder... Pra gente poder discutir o manifesto, a gente tem que quebrá-lo em pedaços, né? Para conseguir...
2: Tchau. Eu escrevi é... umas dez linhas aqui de, de coisas que vieram. É, eu... Críticas. Eu, se, eu...
1: <risos> se eu soubesse, eu não estava com a caneta na mão, então eu estou numa posição bem desprivilegiada. Eu vou ter que recorrer à minha memória, que já anda péssima, mas alguns pontos me chamaram a atenção aqui, e eu tentei entender, enquanto você falava, alguns dos paralelos que eu enxergava. É, eu tenho uma certa dificuldade, obviamente, de digerir quando você usa como exemplo 11 de setembro, por razões óbvias, não precisamos entrar nisso, é, mas eu acho que, como figura de, de linguagem certa. É, mas eu acho que, do que você está me falando, o que eu. Estou entendendo quero que você me corrija, por favor. Uh, e até é interessante que eu estava assistindo outro dia com a minha filha, Teenager, uh, aquele filme brasileiro uh, que concorreu ao Oscar, veja só, O Que É Isso, Companheiro.
0: Uhum.
1: E, e e mostrava um, um, uma, os estudantes, eu, o diálogo entre os estudantes era muito interessante porque mostrava um pouco... Disso que você falava, né? é uma necessidade de quase que... In... É, era impossível estar à margem da discussão, era impossível estar à margem do conflito, do, é, do, da reflexão. E, 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 obviamente, que hoje, ela assistindo aquilo, mesmo como estudante, não consegue se identificar não com o movimento, mas com nenhuma classe que represente uhum. isso não? Né? a união uhum. dos estudantes hoje não tem obviamente nada parecido com, com o que existia na época mas você não acha que tem um pouco a ver com a ideia de que uh, o que a gente está vendo hoje desses movimentos mais veementes e o que a gente pode vir a assistir daqui para frente em termos de não permitir que os outros tomem a decisão é que é aquele lugar do praticamente não ter opção ou do não ter nada a perder né? Uhum. os grandes movimentos hoje que nós estamos acompanhando que podem vir a se tornar revoluções ou que possam vir a se tornar é, conflitos mais veementes mesmo dentro dos muros que a gente falou é, são do, das, das pessoas que realmente dentro desse sistema econômico vão ficar esquecidas claro. Né? Claro. ou não vão conseguir então vão levar para esse lugar Agora essa representatividade que você fala, que fica muito clara para mim, é quem é que hoje tem o discurso que eu gostaria de falar, mas o meu desconforto ainda não é grande o suficiente para agir. Uhum. Então eu acabo colocando esse cara aqui, por mais que não me represente, ele vai, falar, vai, ele vai falar com a violência com que eu gostaria de falar, isso. mesmo que o conteúdo seja xoxo. É, eu, é um pouco eu, isso? Eu iria. Isso. Eu só posso isso, Só adenda. que
0: com um detalhe. Só só queria acrescentar um detalhe, é, além disso tem um problema, na medida em que para você fazer isso você cede a liderança para uma pessoa assim, você está se condenando a, a ver decisões sendo tomadas com um grau de complexidade inferior àquele que você acha necessário, e é isso que eu acho que é muito, muito a questão, a vida é muito complexa, mas, hoje em dia, parece que a coragem está só com o simples.
2: Uhum.
0: E os simples corajosos para meter a mão na massa, o que é necessário, eles só têm a capacidade de lidar com, com, com soluções simples, por, mesmo porque é assim que eles enxergam. Então, o que eu quis dizer só é que nós temos gente com muito mais capacidade de entender a complexidade das situações, mas essas pessoas elas não têm mais, parece o elan, a força, a motivação para se colocarem em risco e se sacrificarem para que as suas visões sejam colocadas
2: então eu acho que esse era o ponto que eu queria pegar o, o ensejo do Larry Go porque eu quero ver se eu entendi porque eu acho que você falou várias coisas e como o meu tico e teco na quarentena entraram em curto circuito eu acho que eu, eu quero é, tentar ver se eu compreendi o que você falou Pessoas que têm coragem para lidar com o que está errado, e o Larry Gould falou isso assim, no fim, as pessoas estão escolhendo líderes mais agressivos porque eles elas não têm isso dentro delas. Não sei se agressividade foi a palavra que ele falou, mas é a palavra que está me vindo em mente. Uhum. É, eu fico pensando se o que você quis dizer, e eu vou usar algumas palavras aqui, se a, a gente perdeu, talvez, a nossa capacidade de reação, a nossa... A nossa agressividade positiva uhum, uhum, uhum. ou o contato real com o nosso monstro interno, com aquilo que a gente tem lá dentro que é forte, que pode ser ruim, que são os nossos dentes. E, e ao você relatar isso e o Larry Go fazer essa essa pergunta, me fez pensar que se se a gente já não, se nós já não fomos é, leões criados no zoológico, né? se a nossa geração se precisar lutar, a gente vai conseguir. Uhum. Ou se vai precisar, eu, eu, eu acho
1: que esse é um ponto interessantíssimo, cara. Eu acho que esse é um ponto interessante porque o que me vinha à cabeça e aí eu não quero criar nenhum, não quero levantar nenhuma teoria uh, econômica uh, subversiva aqui ou alguma coisa do gênero. Mas a verdade é simples. Na minha visão, o modelo econômico se criou a partir dos anos Reagan, para frente, uh, uhum. que é um modelo que você pode estudar com muita clareza, a forma como foi se mexendo na pirâmide, né? uhum. é de uma forma tal que você uhum. tivesse o suficiente para você ser cozido lentamente, uhum. sem nunca perceber que a água estava fervendo. Uhum. Isso. Uhum. Então você é, você é recebendo o que era necessário para você estar ali, seja no caso dos Estados Unidos essa grande piada do, do sistema de, de financiamento dos estudantes, que é uma piada, porque, naturalmente, o cara, no final das contas, consegue se educar, mas não consegue se empregar. E, e, obviamente, de uma maneira geral, isso se estende para os modelos de todos os grandes países. E eu acho que nós somos isso, você falou, não é não ter capacidade de reação, é não ter prática de reação. Sim, sim. Sim. É você realmente ser cozido de tal maneira que você realmente não sabe mais o que é. Sim. Você não tem no seu DNA esse chip. Sim.
0: Isso. Sim. E é por isso que talvez nessa grande, mais do que um manifesto, é uma grande percepção de autocrítica que me caiu. Mais ou menos como uma patada de elefante na cabeça. E, e eu, eu luto contra a impressão de que talvez eu simplesmente tenha detectado aquilo que eu chamo da decadência irremediável do ocidente. Porque a China não vive assim. Na China, você ainda tem a agressividade junto com a complexidade e a ciência. Agora, no momento em que você está num lugar em que aquele que é capaz de fazer o confronto... E veja, eu não estou falando da violência. Uhum. Eu estou falando da capacidade de se expor ao confronto. E essas pessoas, elas nem acreditam em ciência mais ou não entendem nada disso. Isso significa que o conhecimento e a força se separaram. Tá? Tá? Uhum. Então, a educação e a coragem não estão andando juntas. Uhum. E isso, para mim, é um, é provavelmente um grande diagnóstico de decadência de uma civilização. Sim. Então, talvez nós estejamos aqui, três elefantinhos decadentes, descrevendo a... a de zoológico. A é de zoológico. De zoológico na verdade, de Chicago. A gente pensa, a gente pensa que está tá na África e, na verdade, nós estamos no zoológico. Isso daí é... É muito mais parecido com Madagascar do Total. que com, com Simba Safari, sei lá. Né? E, de qualquer modo, para mim o importante nessa história é existe uma agressividade saudável que é simplesmente a capacidade de você enfrentar da melhor maneira que você puder, até com inteligência, até com prudência, mas enfrentar as ameaças que a vida apresenta. Então, eu, eu fico vendo que a gente se polarizou em dois grupos. Um grupo parece que nega a ameaça, de uma forma que é quase que, que, que me parece primitiva, com todo o respeito àqueles que, que realmente acreditam que o vírus não é uma ameaça, eu não estou preocupado em, em discutir isso. Mas eu vejo que eles tentam simplificar as coisas e eles querem simplesmente uma ímpeto da ação. E existem os outros que estão obedecendo a regra e esperando, calmamente que seja autorizado para que eles vão tateando para fora do seu bunker, seja ele um bunker sofisticado, seja ele um bunker mais simples. E eu tenho a impressão que, que nós nos polarizamos assim e essa nossa sociedade está mostrando a cisão entre os, os os de ação e os que pensam e nós precisamos da ação que pensa e nós não estamos conseguindo fazer isso direito
1: você sabe que eu, eu não sei se eu me preocuparia tanto com isso agora porque é, de verdade e, e eu acho que esse vai ser um tema que vai ter uma vida própria eu acho que ele vai uhum. ser ele vai ter uma ele, ele vai ter um ele vai ser protagonista da sua própria história. E é, uhum. ele não vai dar muito espaço para a opinião dos outros. Eu acho uhum. que cada um pode hoje ter a sua bandeirinha e pode estar tá indo para o estádio achando que vai assistir um jogo e torcer para alguém. Mas eu uhum. acho que o jogo já está feito. Sim. E, e o que me preocupa talvez um pouco, não me preocupa, mas talvez me entristeça um pouco, é talvez é, ainda ocorrer um pensamento que, se não fosse o vírus, as coisas estariam muito bem. <risos> e a verdade é que o vírus, talvez, claro, tenha acelerado o inevitável. E talvez, dado uma oportunidade para se olhar para alguma coisa que, talvez, quando fosse olhada, já não tivesse tanto tanta forma de arrumar. Mas eu eu sinto que esse cenário do que a gente viverá, vai viver daqui para frente ele, rapidamente, na medida que essas portas se abrem, a gente começa a viver o dia a dia, é, talvez aí com uma... Dentro dessa linha do medo que você disse, talvez com alguns dois me meses ainda de dúvida, três que seja o fato é que essa história, a cara dessa história vai, vai ter uma vida própria. E as pessoas Sim. vão ter que reagir a isso.
0: Sim. Sim. E eu espero que muitas consigam ter uma reação que se torne uma ação. Porque a, a reação pode ser simplesmente uma reação de medo. E o que me parece é que vamos todos precisar de coragem. Coragem no sentido mais puro e simples do, do termo. Não a coragem necessariamente de fazer alguma coisa pré-estabelecida, mas a coragem de escolher o que fazer. E Algumas é pessoas não vão ter escolha, mas... Aquelas que têm escolha, eu acho que podem definir muito o jogo a partir das escolhas que tiverem.
2: Fiquei pensando muito no que é essa coragem, se não um grande no norte moral com uma capacidade de agir em cima muito forte né, e contundente. Uhum. Queria explorar um pouco mais esse que o Larry Goh falou, que a saída disso por si só vai ser uma história à parte, quando você comentou essa questão que eu acho que é muito precisa para os nossos tempos, e, e acho que ela fica mais clara agora, fiquei pensando muito nessa quantidade de patologias mentais de tudo que a gente está vivendo da quantidade de, de pessoas deprimidas e infelizes. Não tem a ver com essa falta de coragem e essa falta de... Talvez a palavra não seja agressividade, mas essa, esse... esse esse ímpeto maior de ir atrás das próprias coisas. E daí me veio a palavra felicidade, porque, no fim, eu acho que a gente, nos últimos tempos, tem confundido a ideia de felicidade com uma ideia de está tudo bem, está tudo uhum, em harmonia. Uhum, uhum, uhum. E eu acho que o que você me falou, eu não sei se eu estou conseguindo colocar bem aqui, é que, de alguma forma, também, a gente acho que a falta de plenitude que a gente sente também vem de uma capacidade de que a gente não está conseguindo lutar pelos nossos ideais o lutar da nossa vida virou uma coisa uhum. muito é, seriado do Netflix é, de comédia romântica. Sim. É, e essa capacidade de luta, eu acho que você não ter um ideal, você não conseguir se mover, e obviamente que a gente tem milhões de pessoas no mundo que lutam muito e outras milhões que não têm tempo para isso. Sim. Mas eu, eu acho que isso leva a uma falta de plenitude, leva a uma falta de uma motivação mais forte e maior para conquistar alguma coisa. E isso o meu ponto final que eu queria chegar é e como é que a gente faz com as crianças
0: é isso então veja é você acho que você sintetizou aquilo que mais me toca o coração nessa história toda que é eu sinto que a nossa civilização nos nos levou a isso é como o Larry falou teve um sistema que foi montado e que nos levou a esse lugar e o resultado é muito simples de, de sintetizar. Vocês sabem que a maior parte das pessoas que me procuram pedindo ajuda, na verdade o que elas estão procurando, sem necessariamente ter consciência disso, é, escuta, me diz o que, que eu faço para que dê tudo certo. E a gente não para para pensar no, no quão trágica é essa demanda. E às vezes eu falo, vocês me conhecem bem, às vezes eu falo de um jeito carinhoso, às vezes de um jeito um pouco mal-humorado, eu digo, olha, a vida não foi feita para dar certo. Se a vida fosse feita para dar certo, a gente não envelhecia e morria. Então, a questão da vida não é dar certo. A questão da vida é, você tem uma página em, relativamente em branco ali e você tem um toco de lápis. O que, que você vai desenhar? O que, que você vai fazer com com um, essa oportunidade que você teve. Qual é o risco que você vai pôr nessa página? E qual é o risco que você vai correr? E isso talvez seja o, o ingrediente fundamental para essa tal felicidade que a gente precisa recuperar. O risco que é o risco que nos é imposto goela abaixo, o risco que é simplesmente o perigo e a insegurança, ele não tem nada de bom. Mas o risco que você escolhe correr, não importa se é beijar aquela menina, se é tentar fazer alguma coisa para aparecer no canal off, esse risco faz diferença. E o que me parece é que a vida está chegando num extremo, a nossa civilização está chegando num extremo, que está demandando riscos para valer, riscos de vida mesmo. De, riscos de caminho, riscos do tipo, vamos todos para a montanha, não, riscos do tipo, não vamos manter o restaurante aberto, ainda que talvez não tenha clientes durante não sei quanto tempo, riscos que na nossa educação nós não fomos preparados mais para correr.
1: Então, eu, mas eu acho que uma parte dessa capacidade nossa de transformação agora vem desse lugar que se cria para novas ideias mas desde que a gente parta do pressuposto que para ter essa transformação, se a ideia não é que seja uma revolução, tem que, tem que ser uma ideias inclusivas. Uhum. E quando a gente fala de inclusivas, nós não estamos falando de incluir os esquecidos, nós estamos falando de incluir as partes dominantes. Sim. Porque você realmente não vai conseguir fazer mudança nenhuma, sem que não seja através do caos, uh, sem incluir quem hoje... É, provavelmente também enxerga que nós vamos ter que criar um sistema diferente, novo, uhum. para poder aquele sistema é um sistema falido e acho que ele vem com esse carimbo final né do petróleo e tal chegando nas mínimas é quase que um que um é, um sepultamento de um modelo né uhum. mas eu acho que tem um espaço hoje para as pessoas realmente pensarem e estão surgindo muitas ideias interessantíssimas, inteligentes, economicamente viáveis, uhum. que são inclusivas para muita, para todas as uh, para todos os interessados, vamos dizer assim. Sim. Uh, e acho que o que pode estar entre essas boas ideias e as suas execuções são os governos.
0: Uhum. 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 Sim. Sim
1: então eu acho que como a gente os governos ainda são a parte antiga desse negócio
0: sim sim uhum. e na verdade Total. dentro da minha leitura a parte que ficou mais primitiva
1: é a parte mais primitiva porque ainda representa uma coisa que não vai mais ser útil para a gente sim. nessa transformação uhum. pode ser agora era, agora como para quem leu o um, um, um Atlas Shrugged né uhum. é, e que a revolta do Atlas aqui sem querer fazer nenhuma apologia, apologia. à autora mas eu acho que tem um momento ali, que o livro é muito interessante, no que ele mostra que tem algumas vezes que você tem que observar modelos da sociedade em decadência chegarem no seu final e construindo alguma coisa em paralelo, até que, e talvez, de uma maneira até seclusa, até que aquilo tome um tamanho tem tem o um momento do seu espaço. Eu acho que a gente uhum. viveu um pouco isso. As boas uhum. ideias, elas não deixaram, elas sempre estiveram aí. E elas foram uhum. crescendo nesse lugar secluso, né, que no, uhum. no livro uhum. é, é o isso. John Galt que toca, né? E agora Sim. é a hora desse lugar secluso virar o, o, o tomar conta e fazer parte da, da referência como ideia.
0: Olha, uma coisa que você falou aí que eu, me me abriu assim uma luz no, no peito independente de que tamanho vai ter que ter um governo, ou que parte o governo vai ter, os novo governo, o velho governo. O que, para mim, acendeu com muita clareza a partir do que você estava falando é nós precisamos da coragem de fazer uma mudança que seja para todos. E essa coragem é uma parte importante da coragem que a gente perdeu. A coragem que sobrou e que foi aceita no nosso sistema nas últimas décadas foi simplesmente a coragem de você ir para o mundo e tentar se dar bem economicamente. E aí, neste momento, você voltar, depois dessa crise toda, para o jogo, simplesmente querendo jogar o mesmo jogo de novo, não é o lugar da coragem. O lugar da coragem é o lugar de você arriscar, pensar em todas as mudanças que nós precisamos fazer. Porque o nosso sistema, do jeito que ele ficou, ele não, não tem como funcionar muito tempo, se é que ainda funciona um pouquinho.
1: Mas. Que... Eu acho que nessa linha, desculpa a sorte de interromper não. que eu acho que se tem alguma coisa que a gente possa fazer nesse momento conosco é a observância de ver o que ainda tem de antigo na gente, em todas essas ideias novas que a gente quer implementar. E tentar ao máximo, é, de uma maneira muito carinhosa, e colocando
2: para o escanteio. É, eu acho que é isso. Enquanto vocês falavam, eu estava aqui pensando, você falou do Atlas Shrugged, né? Eu não sei como é que é o, o nome em português. A revolta, de é, a Atlas. revolta a, do Atlas. A, a, a revolta do Atlas. E eu ouvi hoje um cara falando é, sobre a Ayn Rand. Essa pandemia, do jeito que ela está acontecendo, ela contradiz a Ayn Rand e essa sua teoria. Traz muito da parte boa do que ela fala, que é do ato heróico, das pessoas que constroem, das pessoas que fazem, das pessoas que tomam risco. É, e, ao mesmo tempo, tem uma contradição absurda. Ela que tem coisas que só o Estado consegue, só o governo, e um governo novo, um novo governo, uma nova possibilidade, pode resolver, que é uma ideia que, ela é absurda, né, pela origem russa dela, ela é totalmente contrária. E eu estava aqui pensando se seria uma uma mistura de Ayn Rand com Thomas Piketty, alguma coisa assim. De... Uhum. Porque tem uma parte muito legal do que ela fala, né? Eu acho que
0: sim. É... sim a liberdade. A liberdade e a coragem. Parte né? da liberdade.
2: E a... Sim, a parte da
0: liberdade. Industrial, Agora,
2: industries, industries, né? Eu não sei como é que
0: é, é que vejam Vocês sabem, nós todos aqui estamos tentando pensar a totalidade. E quem que a gente quer enganar? Não adianta a gente achar que a gente vai na liberdade, na liberdade, na liberdade. Em algum dia a gente vai chegar em algum lugar que tenha justiça também. Não. Agora, é claro que eu não estou querendo, por trás de toda essa retórica, voltar décadas no tempo. O que eu acho é que nós precisamos simplesmente lembrar que tem uma grande charada, que a gente ainda tem chance de, de conseguir avançar nela, e que a gente, nas últimas décadas, a gente até parou de tentar. O que eu acho mais salutar de tudo isso é, caramba, é, em que década nós estamos? Nós estamos em 2020, eu não me lembro há quanto tempo eu não tinha uma conversa com amigos sobre temas como esse. Eu repito, eu me sinto nos anos 70.
2: Eu estava rindo aqui pensando se isso é um elogio ou se é um... um não, é um elogio, é um tremendo uma elogio. Uma piada. Não, não, ah, não, é um termino de
0: elogio. Assim, a gente de peito aberto tentando pensar em como é que o mundo tem que funcionar e, e essa e essa conversa fazer sentido, eu acho o máximo.
2: Eu também acho. Eu também acho e eu acho que essa conversa aqui abriu muitos grandes canyons na minha cabeça. E aí eu acho que esse é um dilema para mim que, que é essa modulação do quanto a gente precisa ser eu vou usar a palavra, o termo em inglês, be kind to ourselves. Quanto a gente precisa se olhar com apreciação e abundância, e o quanto a gente precisa ter uma força, esse drive que nos leva com coragem para frente. E, e para mim, no meu dia a dia, isso é uma é um dilema real do quanto eu devo me observar com com carinho e amor, o quanto eu tenho que me colocar para frente cada vez mais forte. Eu entendo que isso, no fim, é um círculo só e, o, e, uhum. que, o, e que o fim termina no começo. Mas, na realidade, no dia a dia, para todo mundo é, que, que vive os seus dilemas morais reais diariamente, isso é super complexo de viver. Eu queria Sim. ouvir um pouco a opinião de vocês. Nesse dilema Sabe que você
0: que, falou... Sabe o que você falou? Me lembrou um filme, que é engraçado, como sempre acontece comigo, um filme que eu não vi, mas eu sei a história. Porque me contam tudo, então depois, como eu não tenho tempo também, não escuto. Eu não assisto. É um filme que tem uma família que está num resort de esqui. Aí tem uma avalanche. Uhum. E nessa história, o que acontece? Tem o pai, a, a mãe e as crianças. E o cara freaks out. E ele sai para se salvar e deixa a família de lado e não quer nem saber. Ele está preocupado em se salvar. Uhum. E, enfim, parece que se salvam todos, entendi. mas o casamento acaba. Pelo que eu entendi, a história é essa. Então, é, como eu não vi o filme, eu posso estar distorcendo muitas coisas, mas o que a minha intuição me diz é que o fascinante desse filme é que esse cara representa é, o típico cidadão ocidental. Aliás, eu acho que o filme é europeu.
2: É, eu acho que é baseado numa história real esse filme também.
0: Ah, deve ser um europeu, deve ser algum um cara nórdico lá. Então, tudo bem, ele tem mulher, tem filhos, mas ele está mais preocupado em, em se defender. Então, não tem aquele negócio nem de salvar a mulher e os filhos. Não estou nem falando de primeiro as mulheres e as crianças. Né? Que isso podia ser uma leitura patriarcal. É assim, não, nem a minha mulher e as minhas crianças. Eu vou é mais é me defender. E eu, eu não tenho a menor dúvida que quando todos temos esse tipo de atitude, nós estamos perto do abismo. Então, de certa maneira, é, para mim, esse dilema que você, você traz é o dilema de entender que quando você é kind com, com você mesmo, quando você é gentil com você mesmo, você está se convidando também a crescer e se transcender. O que eu acho que é muito importante a gente lembrar é que nós não somos uma coisa fixa. Nós somos um vir a ser, nós somos um processo. Todo mundo que tenta entender o ser humano em profundidade não encontra algo ali. Encontra uma atividade, encontra um borbulhar, encontra um anseio, encontra um movimento. Então, você ser é, gentil com você mesmo é ser gentil com os movimentos que existem dentro de você que você chama de você. E todos os movimentos querem ir para algum lugar. Então, para mim, a síntese é você ser gentil com você mesmo e você ter coragem de fazer com que esses movimentos existam e vão até o fim. Então, não é uma contradição real. Mas é a mesma coisa que dizer que uma pessoa só existe enquanto ela se expressa. Se ela se bloqueou na sua expressão, se ela está trancada dentro dela mesma, ela deixa de existir. Não sei se eu avancei ou ajudei.
1: Eu acho que quando a gente fala de mudanças que sejam includentes, eu acho que elas têm que começar você incluindo a si mesmo. né?
0: Uhum, uhum, uhum,
1: uhum. Então, a ideia de ser canhoso consigo, claro, uhum. você está querendo uma mudança que uhum. você que é projetar no, na sociedade, uhum. que invariavelmente começa com você, mas começa com um pedaço de você, que também é o antigo. Uhum. E esse é o pedaço que tem que uhum. ser... É, claro, tem que receber o carinho, mas, ao mesmo tempo, ele, ele tem que saber que ele tem que ter data de validade. Sim. Porque ele compromete o processo todo. Não dá para fazer... Eu acho que não dá para ser meia as coisas. Né? A gente pode até ter um tempo mais extenso, mas a gente vai ter que fazer alguma coisa mais radical, e até com a gente mesmo também. É. Então, eu não sei se isso te ajuda, Larry Snow, no teu dilema, ou se ele te coloca mais dentro dele. Eu, eu queria é... aprofundar
2: esse dilema de parte de um pressuposto que é a ideia do autoconhecimento, da meditação, o caminho de se conhecer é algo tranquilo e trivial. E eu acho que, usando uma metáfora que um amigo meu falou um tempo atrás para mim, esse caminho é rugby. É, milímetro por milímetro <risos> e, e não tem nada de fácil e não tem nada de é, tranquilo e isso isso exige uma um, um ímpeto uma estou evitando aqui de usar a palavra agressividade porque eu acho que aqui não se aplica mas talvez sim é né? uma uma vontade agressiva de mudar real que te te obriga a mudar só que a mera compreensão de que você precisa mudar ela não vai te mudar e é aí que começa o jogo e é aí uhum. que é, é rugby total uhum. Uhum. eu, eu uhum. acho
1: que esse sabe que essa semana inclusive eu confesso que naveguei em águas um pouco mais turvas
0: <risos>
1: é, talvez com essa com essa sensação mais uh, mais forte de que esse processo uh, não poderia ser parcial uhum. e que ele, ele e eu até conversei com você né uhum. um pouco rapidamente sobre isso que eu tive talvez por alguns momentos uma noção da magnitude da mudança uhum. uh, que que eu poderia protagonizar e teria que protagonizar em mim e que Invariavelmente faria parte dentro de um ambiente de sociedade. E eu acho que aquilo, a palavra que vinha era overwhelming, né? era, uma, era uma sensação de ser uma coisa maior do que eu tinha naquele momento ali. É, mas tem um ponto que eu acho que é interessante, porque de algum lugar, não importa onde cada um está o que estava fazendo, com exceção daqueles que realmente se privaram de muita coisa, Todo mundo teve uma noção muito clara do que do que realmente é importante, do que ele realmente precisa. Uhum. Ele Ainda pode ter um antigo que vai lembrá-lo durante o caminho, durante esse caminho que se abre aí de portas, que talvez ele pudesse ter um pouquinho mais, mas no final vai ficar uma memória muito forte do que o que é realmente relevante, o, re o que realmente é preciso ter. E eu acho que é a partir desse lugar que a gente vai poder construir as mudanças, porque uhum. Eu vou usar o supérfluo não só para o material, mas acho que o supérfluo, de uma maneira geral, ele vai começar a ter um gosto diferente na boca. Você não, você não acha isso?
0: Eu acho. Eu acho definitivamente, porque a gente está muito, muito, muito faminto de significado. E aquele lugar onde nós nos condicionamos a ficar, que é simplesmente um lugar de procurar o confortável, e o agradável, e tentar se convencer de que isso é o ápice da existência humana, vai ser difícil de, de engolir no futuro. Vocês sabem que uma das coisas que mais gosto de conversar com vocês dois é que eu me dou conta de que eu acabei de fazer meu grande diagnóstico da decadência da civilização ocidental, e em dez minutos depois eu tô, estou tô animado e otimista. Sim. <risos> Os comentários de vocês rapidamente me tiram daquela sensação de que o fim está próximo. Eu acho que a gente está apenas começando, se vocês querem saber. Nós vamos encontrar uma saída para tudo isso, porque, claro, a gente tem muita ajuda, nós não estamos sozinhos nisso, eu pelo menos acredito nessa história. Mas, entre outras coisas, sabem por que eu acho que a gente vai encontrar uma saída para tudo isso? Me ocorreu uma, uma historinha agora. Vocês lembram do Bhagavad Gita? Sim. No começo do Bhagavad Gita tem o príncipe Arjuna falando com Krishna, que é a divindade. E ele diz para o Krishna, bom, estamos aqui numa guerra, você quer que eu guerreie? Quer que eu mate gente? Mas isso, isso é muito primitivo, isso não é evoluído. Eu quero evoluir, eu quero ser espiritual. Eu quero viver em contato com a luz e com a divindade. ele não...
2: matar a família dele, né?
0: é isso, eu não quero não quero ter que fazer isso e basicamente o que Krishna diz no começo da história é, é bom, cala a boca você veio, você está vivo aí para viver o que você tem que viver e você tem que viver o seu destino da forma mais espiritual que você puder mas continua sendo o seu destino e eu nunca consegui digerir essa história direito até que chegou no fim do Mahabharata, e na verdade é um amigo nosso, foi o Shine que me lembrou disso, eu nunca tinha feito a conexão, porque as coisas não não são tão unidas assim na minha cabeça, que quando chega no fim da guerra e, e todos morrem, todos acabam no mesmo lugar e está todo mundo bem. Isso não significa que não tenha sido uma uma guerra incrível, uma guerra difícil, uma guerra com muitas perdas para todos os lados. Mas ela era uma guerra que, do ponto de vista da divindade, era necessária e que, no fim, acabou levando todo mundo para o mesmo lugar. Porque o céu e o inferno eram o mesmo lugar, no fim. Porque as polaridades acabam e as polaridades se invertem. Então, de certo modo, me lembrei agora disso e... E eu acho que é isso. Eu acho que nós precisamos recuperar a capacidade de viver espiritualmente um combate. Claro que eu estou entendendo isso de uma forma não li literal, mas é o suficiente para dizer que é combate, não é só esforço. Eu acho que o teu amigo, quando falou do rugby, ele estava falando do quadro todo. Não é só do campo pesado, da dificuldade de avançar. É o embate com o outro mesmo e a necessidade de que ele exista, para que se surja alguma luz. Né? Tem um filósofo muito antigo que dizia isso, que, que o polemos, que traduziram como guerra, mas também é o debate, é o berço de onde nasce todas as coisas, nasce toda a verdade. Né?
2: Olha, estava pensando sobre essa... Como é que a gente retoma esse ímpeto, essa... Essa vontade, essa, essa agressividade de um lugar não dual. Uhum. Porque eu acho que essa é uma questão. Né? A Sim. gente acabou colocando isso num lugar. Como é que você consegue transformar um ímpeto de guerrear, de fazer o correto, sem ser tirando ele de uma dualidade? E eu acho que isso uhum. é uma tarefa é. não simples da sua vida.
0: Seja, talvez seja desapegando do não ímpeto. Entende? O que eu quero dizer... Olha, se vocês
1: quiserem que... uma lição muito prática e quiserem um, um belíssimo documentário nesse sentido, é, não sei se vocês já assistiram, ao, 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 acho que é RBJ, é, RBJ, que conta a história da primeira juíza do Supremo norte-americana, ah, Louis Goldstein. Já ouviram? Não, não. Valeu. Eu acho que se você tivesse que ter um exemplo dessa luta que você diz, eu não chegaria num lugar não dual, mas assim o mais próximo disso possível na matéria, hum. uh, eu posso dizer que essa mulher deu uma, uma aula de vida em como ela conseguiu as grandes mudanças, acho que sem nunca ter alterado a voz dela. E tudo que ela fez foi conseguir enxergar o outro. Então, nada mais é do que você realmente ter a empatia de, não importa quem esteja na sua frente, qual seja o background de cada um deles, conseguir enxergar, nem que seja o mínimo ponto de em um comum que você tem para conseguir começar uma conversa que leve a uma mudança. É, eu recomendo esse documentário, acho que é muito interessante. Eu... Recomendei muito para minha filha há um tempo atrás, que é uma grande debatedora, hum. uh, para entender de que lugar que as pessoas te ouvem né? e quando elas param de te ouvir.
0: Boa dica, boa dica. Mas Caras, bom. olha, é, é uma honra ter vocês a meu lado nesse combate. Esse elefante não esquece.
2: <risos> é... Foi um coice, né? Não foi um barriga. Mas e... é, eu senti
1: Parece aquela, aquela marcada com ferro, sabe? É. Eu, eu,
2: eu já tentei algumas Na vezes então feijoada Não dá, isso é
1: impossível, de fazer.
2: Que, né? impossível
0: é. de fazer.
1: ele é um, ele é um. Eu acho que eu vou fazer. aposto que
0: deve ter uma espécie de buzina chinesa que faz exatamente é. isso. Isso a gente vai descobrir no Alibaba. A
2: gente vai descobrir lá no Japão. E aí, pessoal, aqui um anúncio da urgentes, Urgente, que tem potencial para mudar o mundo. Demorou, mas a gente está chegando no Instagram. A ideia é ter um canal que a gente possa trocar, bater papo, falar com os nossos amigos, que agora já estão do mundo inteiro, colocar umas novidades e alguns conteúdos diferentes. Passa por lá, segue a gente, manda uma mensagem. A gente adora receber feedbacks, sugestões, críticas e elogios. A gente ainda está aprendendo, versão beta total. Mas com a ajuda de amigos, a gente tem certeza que vai ficar super legal e vai ser o melhor lugar para a gente se encontrar para trocar ideia. E se você tiver qualquer dica, manda pra gente. A gente adora. Inclusive, esse anúncio aqui já é contribuição de uma amiga nossa de lá. Atega a gente. Pra gente. A, gente a... a gente ainda tá aprendendo. Atega a gente. Se você quiser receber os próximos episódios dos elefantes em primeira mão, passa no nosso site e deixe o seu e-mail. Elefantesnanevina.com.br. E obrigado por nos ouvir até aqui. Até mais.